2: Biệt tập viên thanh trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020, tức ngày 26 tháng 9 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quốc hội thảo luận hai dự án luật về giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng. Luật giao thông đường bộ được tách thành hai dự án luật nên có nhiều điểm trùng lắp, chồng chéo. Vinh danh 81 tác phẩm nhận giải báo chí vì sự nghiệp đã đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14. Bão số 12 gây mưa lớn tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Trong đó tại tỉnh Phú Yên, nhiều nơi ngập sâu do mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ. Chính quyền sơ tán hàng nghìn người dân ngay trong đêm qua. Hội nghị bộ trưởng kinh tế hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP họp chủ trì hôm nay nhân sự kiện này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phân tích những lợi ích kinh tế cho Việt Nam khi hiệp định được thực thi. trong phần tin quốc tế nhóm chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Joe Biden cân nhắc các biện pháp pháp lý nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao quyền lực. bất chấp cam kết giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính theo hiệp định Paris, các nước G20 vẫn đầu tư hàng trăm tỷ đô la Mỹ vào các dự án nhiên liệu gây ô nhiễm. Bây giờ là tin chi tiết hướng tới kỷ niệm chín năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam. Tối qua tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đã đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14. bốn. Dự buổi lễ có ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương võ văn thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Cùng đông đảo lãnh đạo các bộ, ban ngành, trung ương, các cơ quan, thông tấn, báo chí. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt, 5 giải A, 14 giải B, 29 giải C và 32 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều chủ đề mang tính thời sự cao như loạt phóng sự về chung tay phòng chống dịch COVID-19, việc giám sát công tác hỗ trợ, ngăn chặn trục lợi trong công tác phòng chống dịch. Nhận giải đặc biệt với tác phẩm Đoàn kết toàn dân chống dịch COVID-19, nhà báo Đông Hoài, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam cho biết. Chúng tôi cũng đã theo chân những cái cán bộ ở mặt trận các cấp đi từng ngõ gõ cửa từng nhà,
3: ra soát từng đối tượng để ra soát những trường hợp nghi nhiễm COVID ở những cái khu dân cư, giúp cho khán giả thấm nhuần hơn, sâu sắc hơn về cái sức mạnh của
1: lòng dân, về tình đồng bào, về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, trước yêu cầu mới của đất nước đặt ra nhiệm vụ cho báo chí và cán bộ quản lý công tác báo chí, các phóng viên, nhà báo ngày càng phải bản lĩnh, dũng cảm, tiên phong, chủ động. Và sắc bén hơn
3: Tôi mong các nhà báo tiếp tục đồng hành cùng mặt trận cùng giữ gìn củng cố phát huy khơi nguồn sức mạnh để tạo động lực có ý nghĩa quyết định thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
1: trong số các tác phẩm đoạt giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14 đai tiếng nói Việt Nam đoạt một giải a 3 giải B 6 giải C và 3 giải khuyến khích
2: cũng trong tối qua, ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng thường trực chính phủ Trung Hòa Bình đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết dân tộc với người dân tổ dân phố số 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phó thủ tướng Trung Hòa Bình
3: đề nghị các ủy các cấp thành phố Hà Nội quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, mặt trận tổ quốc các cấp và ban ngành đoàn thể thành phố tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chính quyền các cấp thành phố Hà Nội nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết có hiệu quả vấn đề người dân quan tâm, qua đó tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, hôm nay các đại biểu Quốc hội cho ý kiến vào hai dự án luật gồm Luật Giao thông đường bộ sửa đổi và Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trước phiên thảo luận nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội còn băn khoăn khi Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được tách thành hai dự án luật. Có quá nhiều điểm trùng lắp trồng chéo, ghi nhận của phóng viên Việt Cường. Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành cho rằng, một số nội dung được điều chỉnh trong hai dự án luật còn trồng lấn về phạm vi điều chỉnh, quy định về phương tiện giao thông đường bộ và quy định về chở người trên xe ô tô, chở hàng. Đề nghị chính phủ làm rõ tránh trồng chéo về nhiệm vụ quyền hạn trong quá trình thực thi luật. À, phạm vi điều chỉnh có quy định. Luật này thì điều chỉnh về quy định cả về phương tiện giao thông đường bộ. Còn điều một của dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ ấy, thì là điều chỉnh đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Thế nhưng vậy là câu chữ khác nhau thôi nhưng mà nội hàm cũng là cơ bản là là như nhau. Thế thì còn một số nội dung khác chúng tôi cũng nhận thấy là có cái nội dung cũng quy định có sự trùng lập trong cả hai cái dự thảo luật. Ví dụ như là thẩm quyền kiểm tra xử lý vi phạm của thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông, rồi là quy định liên quan đến điểm giao thoa giữa cơ sở dữ liệu xe cơ giới. Chính phủ tiếp tục có sự giả soát liên quan đến cả hai cái dự thảo luật này để tránh cái nội dung trùng lắp, trùng chéo. Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, Đoàn Thừa Thiên Huế cho rằng trong lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông hiện nay giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an và một số lĩnh vực ở địa phương chưa có ai chịu trách nhiệm. Vì vậy, khi tách ra thành hai dự án luật này cần phải xác định rõ trách nhiệm của từng bộ. Khi mà giao cái luật này cho Bộ Công an thì Bộ Công an phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, trước người dân làm thế nào á khi vụ việc xảy ra thì như vậy là phải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những cái anh quản lý cái lực lượng này. để do vậy thì theo tôi nghĩ có thể tăng thêm cái trách nhiệm đối với bộ công an trong cái lĩnh vực như vậy là bảo đảm trật tự an toàn giao thông. thì cũng mong rằng nếu luật thông qua thì chúng ta mong muốn là cái giảm thiểu tai nạn giao thông và cái chấp hành giao thông được đảm bảo tốt hơn để như vậy đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông. Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới, biểu quyết thông qua luật biên phòng Việt Nam và luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Quốc hội cũng sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Theo văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 12 đã làm hai người tử vong ở Quảng Nam và Bình Định. Tàu SE2 Bắc Nam tạm dừng tại km 1233 650 ở tỉnh Khánh Hòa do đường sắt bị ngập. Quốc lộ 19C đoạn qua xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, Phú Yên ngập sâu gãy tắc giao thông. Cụ thể thì báo số 12 tuy không gây thiệt hại nặng cho tỉnh Phú Yên nhưng mà mưa lớn kèm theo với việc các thủy điện đồng loạt xả lũ khiến cho hàng nghìn nhà dân ở vùng trũng thấp bị ngập nặng. Tại nhiều vùng hòa du. chính quyền địa phương sơ tán dân ngay trong đêm qua. Hoàn lưu của bão gây mưa kết hợp với lượng
3: mưa khiến nước thượng nguồn đổ về nhiều, buộc các nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ gây ngập nặng nhiều xã ở Hạ Du. Cụ thể, thủy điện sông Ba Hạ xả lũ 2.000 m3 một giây, thủy điện sông Công Năng xả 1.200 m3 một giây. Các hồ chứa kỳ lộ sông Cái cũng xả với lưu lượng xả rất lớn. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An cho biết, lũ đang lên gây ngập và chia cắt một số xã vùng đông. Địa phương đã sơ tán hộ dân vùng ngập mặn đến nơi an toàn.
0: Cái hai cái hồ hồ đồng tròn do hồ Phú Xuân thì mực nước cũng khá cao cho nên là nó gây ngập úng cái vùng dưới này nó chia cắt một số cái địa phương như cầu cây cam nó ngập nên là chia cắt xã ăn Định và An Nghẹ để di dời dân hai trăm hộ sáu trăm nhân khẩu.
3: Lúc 22 giờ tối qua, trao đổi với báo chí, ông Đào Mỹ, bí thư thị ủy sông cầu cho biết, cano của lực lượng chức năng đã đưa những người cuối cùng trong vùng ngập lụt ở phường Xuân Phú của thị xã này về nơi tránh trú an toàn tại huyện Đồng Xuân nước lũ cũng đột ngột dâng cao trong buổi chiều và đến 21 giờ tối sông kỷ lộ đã vượt báo động cấp ba nhiều tuyến đường của huyện. Cả tại thị trấn Hạ La Hai đều bị ngập sâu, giao thông tắc hoàn toàn. Nhiều nhà dân đã bị ngập trong lũ. Chuyện huyện này đã sơ tán hơn 2.130 dân vào cuối buổi chiều. Tuy nhiên do nước lũ tiếp tục lớn lên trong đêm, cano của quân đội và công an tiếp tục ứng cứu, đưa một số người dân còn kẹt lũ về nơi tránh trú. Còn tại các vùng dồn lũ của huyện Tây Hòa, lũ bắt đầu rút chậm. Đến tối qua nhiều vùng dân cư ở xã Hòa Mỹ Đông, hàng trăm nhà dân vẫn còn ngập sâu trong biển nước tại rốn lũ lạc chỉ gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài chính quyền vận động người dân có nhà ngập di rời đến nhà tránh lũ để tạm
2: thời chờ lũ rút tối qua mưa lớn do hồ lưu bão số 12 cũng khiến mực nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập nhiều nơi tại tỉnh bình định tin của phóng viên thành long tại huyện miền núi vân canh nước lũ tràn về gây ngập một số tuyến đường ở xã canh vinh canh hiển thị trấn vân canh tối qua Nước tiếp tục đổ về gây ngập ngã ba Long Vân trên Quốc lộ 1D, cửa ngõ đi vào thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Đến 10 giờ đêm, nước đã ngập khoảng 25 cm, tràn vào và gây ngập nhiều nhà dân ở phường Nhân Bình, Nhân Phú thành phố Quy Nhơn. Lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực điều tiết giao thông không để xảy ra ách tắc. Tại huyện Tuy Phước, đoạn đê ở thị trấn Diêu Trì bị rò rỉ, nước lũ tràn vào nhanh. Ông Nguyễn Đình Thuận, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định cho biết, địa phương điều động khoảng 100 người tìm xử lý lỗ rò rỉ
0: đây thì nước cũng lớn nhưng
3: mà chưa tới để nổ gì hết, cái cái đoạn đơ nó bị bị mậu cái đơ rồi, bây giờ anh em đang tiếp tục xử lý rồi, chưa vỡ. Anh em đang tìm cái chỗ để lỗ nó cháy ra mà tìm chưa ra cái vị trí.
2: Trong khi hoàn lưu bão số 12 gây mưa gió trên diện rộng thời tiết nguy hiểm, thì lại xuất hiện thêm cơn bão Vamco dự báo đi vào biển Đông trong một hai ngày tới trở thành cơn bão số 13 với hoàn lưu rộng và nguy hiểm. 2020,
1: Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng
2: Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về xử lý các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa thiết yếu để ứng phó với đại dịch COVID-19 đã diễn ra sau Hội nghị Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 19 Việc kịp thời thông qua các sáng kiến thể hiện sự chủ động của Việt Nam và các nước ASEAN trong việc giảm tác động của đại dịch Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương cho biết.
3: Việc chúng ta ký kết được ngày hôm nay, nó không những giải quyết những cái vấn đề trong ngắn hạn mà nó còn đặt ra một cái khuôn khổ rất là mới để ASEAN sau này có thể là đẩy mạnh và áp dụng ở cái quy mô rộng hơn trong vài tuần tới đây thôi. Cấp chuyên môn lại tiếp tục ngồi ngay với nhau để mở rộng cái danh mục này thêm nữa. Với cái danh mục ban
2: đầu trên
3: 150 dòng thuế như vậy thì nó bao gồm những dược phẩm, trang thiết bị y tế Và tới đây thì nước ASEAN Cũng sẽ tập trung thêm một số mặt hàng lương thực Thực phẩm mà nó có ý nghĩa Rất là quan trọng đối với Các nước ASEAN trong quá trình chống chọi cái dịch
2: bệnh Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ tham gia Các hội nghị cấp cao hợp tác Đông Á Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 Bằng hình thức trực tuyến Tin của phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam Thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc
1: Phía Trung Quốc đánh giá cao hợp tác Đông Á với sự lội ngược dòng trong tăng trưởng thương mại đầu tư giữa hai bên và việc ASEAN trở thành đối tác thương mại số một của nước này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên thế giới. Bắc Kinh mong muốn hội nghị lần này sẽ tập trung vào các chủ đề liên quan đến đoàn kết chống dịch và sự phát triển chung nhằm duy trì sự thịnh vượng và ổn định của khu vực Đông Á. Trung Quốc cũng khẳng định sẵn sàng cùng với ASEAN thực hiện tốt nghị định thư về nâng cấp khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, gọi tắt là CAFTA cũng như làm sâu sắc và mở rộng hơn hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai bên nhân dịp 10 năm thành lập CAFTA.
2: Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến, sáng nay diễn ra hội nghị bộ trưởng kinh tế hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP chuẩn bị cho hội nghị cấp cao RCEP lần thứ tư. Hiệp định RCEP là một trong 133 mục tiêu ưu tiên của năm ASEAN 2020 được tất cả các nước quan tâm và tập trung nguồn lực cao nhất nhằm kết thúc đàm phán và đi đến ký kết tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37. Phóng viên Nguyễn Long, thông tin tới quý vị và các bạn những lợi ích kinh tế khi hiệp định RCEP được ký kết.
1: Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP khi được thực thi với 16 thành viên sẽ trở thành một thị trường có quy mô khoảng 3,6 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 47,5% dân số thế giới và GDP xấp xỉ 27.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 32% GDP toàn cầu với các cam kết về mở cửa thị trường trong lĩnh vực hàng hóa dịch vụ và đầu tư đơn giản hóa thủ tục hải quan và thiết lập quy tắc xuất xứ tạo thuận lợi cho thương mại giảm thiểu các rào cản thương mại hiệp định rcep được kỳ vọng sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới về những lợi ích dự kiến mang lại cho Việt Nam khi có hiệp định RCEP, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, việc cắt giảm thuế nhập khẩu sẽ tạo ra cơ hội mới cho các sản phẩm từ các lĩnh vực nổi bật như viễn thông, công nghệ thông tin, dệt may, giày dép và nông nghiệp.
2: Hiệp định RCEP là một cái mắt xích và một cái điểm nhấn cần thiết và rất quan trọng để đảm bảo rằng những hoạt động tiếp tục thực hiện cái chiến lược hội nhập để từ đó tạo ra những cái lan tỏa trong các hoạt động về phát triển kinh tế xã hội bền vững và thực hiện các cái cải cách để hoàn thiện thể chế và pháp luật, cũng như tiếp tục đổi mới cái mô hình tăng trưởng của đất nước, của nền kinh tế là rất rõ ràng và rất có ý nghĩa Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư ở nhiều địa phương. Song tại thành phố Đà Nẵng, việc thu hút đầu tư vẫn có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố cũng đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các khu công nghiệp, công nghệ cao, cải cách thủ tục hành chính đón làn sóng đầu tư mới. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hà thường trú khu vực miền Trung.
0: Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, gấp gần 5 lần số vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút 140 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Ông Trần Phước Sơn, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã sớm có kế hoạch đón đầu làn sóng đầu tư mới, nên tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu cụm công nghiệp.
2: Việc lựa chọn nhà đầu tư,
3: hạ tầng kỹ thuật, các khu công nghiệp, hòa cầm giai đoạn 2 hòa ninh, hòa nhân, sẵn sàng các hạ tầng thiết yếu để đón đầu sự chuyển dịch làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp đầu tư nước
0: ngoài. Việc không chế được dịch bệnh đã tạo điều kiện cho Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam sớm mở cửa trở lại nền kinh tế đối với các đối tác thương mại, đầu tư lớn. Để kịp thời đón các làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các quốc gia trên thế giới và tiếp cận với các doanh nghiệp FDI đang tìm kiếm thị trường đầu tư mới sau dịch bệnh. Thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chuẩn bị một số quỹ đất để kêu gọi đầu tư. Theo bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ đầu tư Thành phố Đà Nẵng, thời gian qua Thành phố Đà Nẵng đang đổi mới phương thức tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Châu Âu.
1: Để đón đầu cái làn sóng chuyển dịch vốn FDI từ Trung Quốc chuyển sang thì chúng tôi tăng cường truyền thông Đà Nẵng là điểm đến đầu tư an toàn hấp dẫn thông qua chuỗi sự kiện hội nghị xúc tiến đầu tư theo hình thức trực tiếp và trực tuyến ra sót quỹ đất, các dự án chậm triển khai, hoạt động không hiệu quả trong các khu công nghiệp để thu hồi đất và tạo quỹ đất bố trí cho các dự án có nhu cầu mở rộng sản xuất cũng như là thu hút các dự án mới mà có xu hướng chuyển dịch vào Việt Nam.
0: Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, mặc dù khó khăn do dịch Covid-19, nhưng Đà Nẵng đã tích cực xúc tiến đầu tư bằng hình thức trực tuyến, tập trung lĩnh vực công nghệ thông tin
2: thực hiện cái việc mà giao tiếp qua con đường trực tuyến nó cũng rất là có hiệu quả mà tôi thấy là nó nó đỡ tốn kém mà nó nhanh gọn và nó cũng hiệu quả như nhau tập trung xúc tiến đầu tư những cái dự án trong nước, mở rộng tại chỗ rồi tập trung tháo gỡ những cái khó khăn cho các cái dự án cũng là cái cách để chúng mang lại thêm nhiều cái dự án cho thành phố. Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Hiền Lương.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong khi người dân nhiều nơi từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang chạy lụt do mưa lớn trong và sau bão số 12, thì từ nay đến ngày mai, Trung tâm khí tượng Thủy Văn đưa ra cảnh báo. Các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm và có nơi trên 250mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng độ mưa phổ biến từ 50 đến 100mm và có nơi trên 100mm. Bên cạnh đó, cơn bão có tên quốc tế là Vamco được dự báo ngày mai sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng thành cơn bão số 13. Với sức gió của nó mạnh cấp 12, giật cấp 14. Theo dự báo thì nó sẽ tác động đến khu vực đất liền các tỉnh miền Trung trong 2 ngày cuối
2: tuần. Chuyển sang phần tin quốc tế. Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đang cân nhắc các biện pháp pháp lý nhằm thúc đẩy việc công nhận ông Biden đã thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tin của phóng viên Phạm Hương, thường trú tại Mỹ. Theo thông lệ cơ quan quản lý các dịch vụ
3: công, tùy vụ thông dụng với chức năng quản lý và hỗ trợ các hoạt động cơ bản của các cơ quan liên bang sẽ công nhận một ứng cử viên tổng thống khi có kết quả rõ ràng ai đã cắn thắng cuộc để quá trình chuyển giao quyền lực có thể bắt đầu. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan này Emily Murphy vốn từng được Tổng thống Trump chỉ định năm 2017 vẫn chưa đưa ra quyết định công nhận ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua mặc dù truyền thông Mỹ đã tuyên bố ông Biden là Tổng thống đắc cử hôm thứ Bảy vừa qua. Ông Donald Trump đã liên tiếp cáo buộc gia lận bầu cử và đã đệ đơn kiện kết quả kiểm phiếu ở nhiều bang. Chiến dịch của ông Biden tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý nếu cơ quan này tiếp tục trì hoãn việc công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử.
2: Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố một cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ không thể đảo ngược những thay đổi trong mối quan hệ Liên minh châu Âu Mỹ, vốn đã bắt đầu dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Bà nêu rõ, đã đến lúc thực hiện một chương trình nghị sự xuyên đại Tây Dương mới. Theo bà von der Leyen, chương trình nghị sự xuyên đại Tây Dương mới nên bao trùm mọi vấn đề từ an ninh đến tính bền vững, từ những quy định liên quan đến công nghệ đến thương mại, từ việc sát bằng sân chơi kinh tế trên thế giới để củng cố các thể chế toàn cầu. Trong bài phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng các người đứng đầu nhà nước của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gọi tắt là SCO diễn ra theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đề nghị các nước thành viên của khối cần tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước khác. Phát biểu này được cho là hướng tới Trung Quốc và Pakistan, hai quốc gia thành viên SCO đang có tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ thời gian qua. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin. Tại cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Pakistan Imran Khan, ông Modi cho rằng thật không hay khi những vấn đề song phương lại bị nêu ra trong chương trình làm việc của SEO bởi nói trái với thiến trương của tổ chức này và tinh thần Thượng Hải. Cuộc họp ngày 10 tháng 11 là lần đầu tiên Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng tham dự một sự kiện cấp cao, kể từ khi nổ ra tranh chấp lãnh thủ giữa hai nước tại Đông Loa Đáp hồi tháng 5. Kể từ đó, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức nhiều vòng đàm phán ngoại giao và quốc phòng về căng thẳng biên giới nhưng chưa mang lại bất cứ kết quả đáng kể nào. Hồi tháng 8, Thủ tướng Pakistan Imran Khan cũng đã công bố một tấm bản đồ hành chính mới, trong đó đưa ra các yêu sách chủ quyền với nhiều phần lãnh thổ của Ấn Độ. New Delhi coi hành động này là vô lý về mặt chính trị. Hội nghị thượng đỉnh các nước Liên minh châu Âu, các nước khu vực Tây Ban Căng diễn ra vào ngày hôm qua theo địa phương theo giờ địa phương tại Sofia, Bulgaria. Ngoài lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu và Tây Ban Căng, tham dự hội nghị còn có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, cao ủy của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell và đại diện các tổ chức quốc tế. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin. Hội nghị thượng đình diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã cản trở và làm đảo lộn cái nền kinh tế thế giới, cũng như là thách thức cái nền tảng của hệ thống chăm sóc xã hội và cái y tế của các quốc gia. Một thành công quan trọng của hội nghị là các nhà lãnh đạo đã ký được hai tuyên bố, tuyên bố về thị trường khu vực chung và chương trình nghị sự xanh nhằm khai phá cái tiềm năng năng lượng tái tạo của khu vực, đồng thời nâng cao cái sức khỏe của người dân. Thông qua cái tài liệu này thì các quốc gia Tây Ban Căng đã thể hiện được sự sẵn sàng và cam kết đạt được các mục tiêu của thỏa thuận xanh châu Âu bằng cách đóng góp đáng kể vào cái chương trình nghị sự xanh đầy tham vọng cho khu vực. Việc này cũng sẽ giúp cho các nước Tây Ban Căng tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện các cải cách cần thiết để đưa Tây Ban Căng đến gần hơn với thị trường chung EU và tiến tới hội nhập vào EU. Các quốc gia phát triển vẫn chi tới hơn 500 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch, dù đã cam kết cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính theo hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Đây là kết luận được đưa ra trong báo cáo phân tích chung do ba tổ chức quốc tế nghiên cứu về biến đổi khí hậu vừa công bố trong khi
3: sự hỗ trợ của nhà nước đối với dầu khí và than đá đã giảm nhẹ kể từ khi hiệp định Paris mang tính bước ngoặt được ký kết, báo cáo nhận thấy rằng các kế hoạch kích thích kinh tế hậu đại dịch Covid-19 của nhiều quốc gia sẽ chứng kiến hàng tỷ đô la Mỹ được rót vào các nhiên liệu gây ô nhiễm. Báo cáo cho thấy quyết nhất 170 tỷ đô la Mỹ ngân sách công của các nước thuộc nhóm G20 đã được cam kết đầu tư cho các lĩnh vực sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch kể từ khi đại dịch bùng phát.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Chiều qua, phiên họp đầu tiên trong năm nay của Ban Phút San và bóng đá bãi biển Liên đoàn bóng đá châu Á AFC được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. Tại cuộc họp, thành viên của Ban đã bàn thảo và thống nhất thay đổi lịch thi đấu. Cụ thể, lịch thi đấu mới của vòng chung kết giải Phút San vô địch châu Á 2020 sẽ được tiến hành từ ngày 23 tháng 3 tới ngày 3 tháng 4 năm tới tại Cô Trong khi đó, giải bóng đá bãi biển vô địch châu Á 2020 được tổ chức từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm tới tại Thái Lan. Tại vòng chung kết Futsal châu trong Á 2020, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng A với Tajikistan, Turkmenistan, Omen. Bảng đấu này được đánh giá là khá thuận lợi với đội tuyển Việt Nam bởi xét về tương quan lực lượng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng. Đây cũng là mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam hướng tới, vì nếu giành được ngôi đầu bảng, chúng ta sẽ tránh được đối thủ cực mạnh là Nhật Bản tại tứ kết, qua đó có nhiều cơ hội vào bán kết. Tay vợt người Tây Ban Nha, Rafael Nadal đã có 790 tuần liên tiếp góp mặt trong top 10 trên bảng xếp hạng ATP, nhờ đó vượt qua kỷ lục của tay vợt huyền thoại Jimmy Connors. Nadal bắt đầu lọt vào top 10 ATP ngày 25 tháng 4 năm 2005 khi mới 18 tuổi, không lâu trước khi vô địch Roland Garros lần đầu. Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Tây Vật Tây Ban Nha vượt qua con số 734 tuần liên tiếp góp mặt trong top 10 của Roger Ferreira khi đăng quang lần thứ 9 tại Roadmaster. Và nay tiếp tục vượt qua Jimmy Conner, người có 15 năm liên tục trong top 10 ATP với tổng cộng 789 tuần. dự BÁO thời TIẾT
3: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng đêm nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ sáng sớm và đêm trời rét nhiệt độ từ 12 đến 26 độ vùng núi có nơi dưới 12 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa sáng và đêm trời lạnh và có mưa nhỏ vài nơi trưa chiều hưởng nắng gió đông bắc cấp hai cấp 3, vùng núi trời rét nhiệt độ từ 14 đến 27 độ vùng núi có nơi dưới 14 độ các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông riêng quảng trị đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to gió bắc đến tây bắc cấp ba sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 26 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vải nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, Nam có mưa rào và rông vải nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vải nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, sáng và đêm trời lạnh, không mưa, chưa chiều hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5 vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, riêng
2: phía Bắc chiều và đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển Động. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tử Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên thanh trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.